0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. A igreja da segunda-feira. Eu sou um pastor inconformado com esse domingo. Porque a maioria de nós não vai entender a responsabilidade que temos quando o culto acaba. Para nós, culto é isso. Para o Evangelho, culto também é isso. Mas é principalmente o que vai acontecer quando esse culto acabar. O nosso verdadeiro culto, que é a nossa vida, glorificando ou não a Deus, vai começar quando essas portas se fecharem. Porque eu acho que esse galpão, antes da igreja estar tá aqui, tinha outra característica social. Esse galpão não é a igreja. A igreja está aqui, mas o galpão não é a igreja. Porque se o prédio não for da igreja e ela sair daqui, isso aqui pode virar muito bem uma oficina, um mercado e até uma boate. Esse espaço aqui só é a igreja porque estamos aqui. E cada um de nós, individualmente, é portador de uma consciência e de uma presença. Por que, que a igreja é grande e pequena ao mesmo tempo? Porque nós temos consciência geográfica de culto. Seis dias sem, um dia com. Então, a gente cresce. E o primeiro louvor que a gente cantou me emociona, porque eu não estou apenas fazendo o meu corpo reagir. Eu estou pensando literalmente nos meus irmãos que foram barbarizados e são barbarizados nas nações afora. Então, quando a gente canta que o coliseu não parou a igreja, você sabe o que isso significa? Você sabia que todos os apóstolos, com a exceção do apóstolo João, foram barbarizados? O apóstolo Paulo teve a cabeça decapitada, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, João não morreu, mas ele foi jogado dentro de uma panela gigante de azeite fervendo a mando do imperador Domiciano. E nós estamos aqui com a baita de uma liberdade na nossa nação brasileira para tentar nos aproximarmos desses irmãos que tinham o lema na vida que viver é Cristo e morrer é lucro Que pediam para esses irmãos negarem ao Senhor eles não negavam E eles jogavam as feras no Coliseu Era tipo uma partida de futebol Vamos matar a crente E o Coliseu lotava Era diversão dos imperadores romanos Soltar as feras Nero Um dos imperadores romanos Quando enlouqueceu disse que todo o problema que estava acontecendo no contexto greco-romano era culpa dos crentes. Eles prenderam nossos irmãos em postes e os incendiavam vivo para eles iluminarem as ruas de Roma na época. Ou seja, para os nossos irmãos, eles não têm nem tempo de considerar que apenas o domingo é culto. Porque para eles o culto é vida. tudo na vida deles era norteada por aquilo que eu chamo de estado de culto, o cristão, aquele que verdadeiramente nasceu de novo, ele está em estado de culto, o culto não acaba, porque ele é norteado sempre pela consciência que foi despertada no novo nascimento e a presença, como que eu posso acabar com o um culto, quando esse culto acabar, se eu sou habitado pelo Espírito Santo de Deus? Se eu tivesse essa consciência A minha vida seria extremamente revolucionária Minhas escolhas, minha família Meu casamento, meus hábitos Mas não temos A gente não acha que lavar louça pode ser feito em adoração A gente não acha que trabalhar é adoração E as minhas piores experiências profissionais são com evangélicos Porque eles não entendem que a excelência do trabalho é um ato de adoração, está longe, eles falam, não o que, adorar só domingo, mas a excelência do trabalho é um ato de adoração, a família é um ato de adoração, eu estava falando, quando eu vejo um crente louvando a Deus com o trabalho, eu pago o dobro e o triplo, e eles perguntam, você errou, eu disse, não, não errei, não errei não, temos que honrar as pessoas de Deus que entendem que o culto também está na vida e não apenas no domingo. Mas eu tive uma triste experiência de chamar um rapaz para montar uma cama e um painel de madeira na parede para a TV. E ele foi. Chegou lá e ele disse, não sabia que era drywall, achei que era alvenaria, só trouxe bucha de alvenaria. Eu vou comprar ali. Aí na hora eu disse, não, eu vou. Na hora o Espírito Santo disse, não vá, deixa ele ir. E assista o que vai acontecer. E eu sei quanto custa um... Uma dúziazinha de bucha de drywall. Dez unidades num pacote só. Tem Leroy Merlin aqui? Na cidade? Não? É uma loja de materiais de construção. É um, um shopping masculino. A gente entra lá e fica, meu Deus, furadeira, <risos> ferramenta. E o, o rapaz voltou. Aí eu falei, tá, então você vai, pega a nota e eu faço o pagamento junto com a mão de obra. E ele foi, instalou, fez um bom serviço e ele veio me dar o recibo. Nem nota foi, porque eu acho que o comerciante não teria a cara de pau que ele teve. E não daria a nota porque ele não era real e ele, talvez nem deu o recibo, talvez ele carrega dentro do carro lá. Um recibo mal feito e ele colocou seis buchas de hidroaiole, Dez reais cada 60 reais. Dez reais eu compro dez buchas. Mas o senhor falou bem assim. Não, fale nada. Fale nada. Só me dá o pesar de quê? E crente. Você vai ver no status do WhatsApp dele, né? O senhor é meu pastor. vado seja o senhor. Então... Graças a Deus temos um nome conhecido. Eu poderia muito bem filmá-lo trabalhando e marcar o perfil da empresa dele. Sim ou não? 300 mil, sei lá, seguidores na rede social, talvez 5% disso seja da minha cidade. Opa, o pastor indicou o um montador de móveis. Guardei o contato. Está aqui? Semana que vem... Uma discípula da nossa igreja diz: pastor, desmontei as três clínicas minhas e o apartamento lá de casa, preciso urgente de um montador de imóveis para montar minhas três clínicas e o meu apartamento. O senhor tem alguém para indicar? Aí eu disse, não tem. Por causa de 60 reais, que não muda a vida dele. Mas ele não entende que trabalhar é culto O casal não entende que Comunhão, amizade O namoro conjugal é culto Tudo é culto Ao ponto que quando um crente verdadeiro Briga no trânsito Cinco segundos, dez É o tempo suficiente para um Oh! Esqueceu que eu estou contigo? Oh Senhor porque o culto está acontecendo gente vocês que não entenderam ainda quando esse culto terminar congregacional o culto pessoal em cada um de nós vai continuar uma, uma igreja ambulante uma igreja em movimento vai sair com você que habita no teu coração não tem essa ninguém está me vendo a minha esposa viajou, agora eu posso pecar não, você é eu acho que você é habitado por uma nova consciência, por uma presença. E eu chamo isso de igreja da segunda-feira, que é a igreja da vida. Adoração. Eu fecho os olhos um domingo e digo, eu te amo. Mas na segunda, eu o adoro de olhos abertos. Trabalhando, dirigindo, namorando, criando filho, pagando conta, honrando a palavra, servindo pessoas. Bom dia. Obrigado. Por quê? Quando a gente fala de salvação, a gente fala de céu. E fuga do inferno. Ok, está ligado a isso, mas não é só isso. Eu não fui apenas salvo para evitar um lugar e habitar em outro. Minha salvação não é apenas sobre lugares geográficos. Eu não vou para o inferno, vou para o céu. Fui salvo de um estilo de vida para outro Eu fui salvo também De um estilo de vida para outro estilo de vida Por exemplo, muitos cristãos estão se apoiando na graça de Deus Como se ela fosse patrocínio Ou fiança Para uma vida mais ou menos E eles falam Ah, para que cobrar? Obras não salvam Não sei se na cidade aqui de vocês tem isso ah, obra não salva É graça Mas o mais interessante Que o mesmo texto que vai dizer Que a gente é salvo sem obras Por dom de Deus Também está escrito no verso seguinte Que a gente é salvo para as boas obras Preparadas Por Ele Desde a eternidade Eu sou salvo Sem as minhas obras Mas eu sou salvo para as obras Dele Está lá em Efésios, capítulo 2 O Anderson não pode fazer nada para ser salvo Mas se ele é salvo, ele vai fazer algo Como eu sempre digo, obras não salvam Mas são evidência de salvação Estou casado Para todo casamento há uma evidência, sim ou não? Sim ou não? Qual é a primeira evidência de um casamento? Aliança é casamento Mas é uma evidência de um casamento A certidãozinha Que antigamente era desse tamanho Não sei se aqui já tem a reduzida A minha é reduzida, está na carteira Uns meninos no, no pé da mulher É, outro, é outra evidência o filho é o casamento Mas é a evidência de um casamento Então, quem é salvo Sem produzir nada Porque o mérito não é próprio Ok, mas se você é salvo Vai acontecer algo Ninguém é salvo para ficar parado Somos salvos e postos em movimento sempre foi assim, é que o ser humano tem um hábito horrível de tornar o extraordinário comum, nós temos por causa da natureza ainda adâmica que coabita em nós, o péssimo hábito de nos profissionalizarmos em Deus. Eu já sei esse verso, olha, mandou abrir João 3,16, já sei de cor. Gente, eu posso usar João 3,16 para falar de salvação, de condenação. Eu, posso, eu uso João 3,16 para celebrar casamento. Eu uso João 3,16 para falar de dízimo, de oferta, de divórcio, de criação de filho. Porque a palavra de Deus nunca será comum... Se a palavra de Deus fosse só um versículo Esse versículo se reinventa um trilhão de vezes Para inúmeros propósitos que glorificam a Deus Nós estamos como a multidão que espremia Jesus Uma vez lendo aquele texto eu chorei Alguém me toca E tirou de mim virtude e Pedro censura Jesus dizendo, a multidão te espreme e tu pergunta quem te toca. Porque a multidão considerava já Jesus habitual. Ele é o filho do Zé e da Maria. E aquela mulher não, ele não é rotina, ele não é comum, ele é extraordinário, ele é espetacular, ele é o Messias, se eu apenas tocar a orla de suas vestes, eu serei curado. Mas a gente está nessa, mais um culto, vamos ver o que, é que acontece, ah o pastor Tiago trouxe aí um pastor com a cara tatuada, vamos lá no culto para ver o que, é que dá, Virou comum, e quando vira comum, perde potência. E o culto no domingo é uma benção, mas o estado de culto é ainda melhor, porque se eu tiver consciência que eu estou em culto, quando eu venho no domingo, eu não venho apenas com, como consumidor, sabe qual é o meu hábito? Tu dizimar, que eu expliquei que eu não sou mais dizimista, 10% é meu, 90% de Jesus. Mas eu nunca tenho o hábito de apenas honrar a Deus. Quem aqui tomou banho à tarde, preparou sua melhor roupa, separou dízimo, oferta e uma oferta para o irmão que o teu Deus poderia te direcionar, porque talvez nessa noite aqui tem gente com fome. Ou querendo tirar a vida por causa de uma dívida. E às vezes faz uma oração. Fala comigo, me dá um sinal que o Senhor se importa e vai fazer alguma coisa. Mas se você não fizer nada, ninguém vai fazer. Nada vai acontecer. Sabe por quê? Porque Deus que está em espírito, quando responde uma oração, Ele não consegue materializar sem a mão de alguém. E a Bíblia diz que somos individualmente membros do corpo de Cristo. E unidos somos o corpo de Cristo. Nada vai acontecer se você não fizer. Por isso que você não entendeu a importância do estar em culto. Um dia Deus levou todo o meu dinheiro no metrô. Meu dinheiro não, dinheiro da igreja. E uma família sentada no metrô. E eu tinha que pagar as contas da igreja que minha esposa mandou. E as contas lá de casa junto. Nem carro tínhamos. E o Senhor entrega tudo para esse, 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 esse homem. Não vou nada. Está arrependido satanás. Entregue tudo para esse homem. Entregue tudo para esse homem. Entregue tudo para esse homem. Não vou entrar. Não vou. Olhe para ele. E aquele semblante de derrota, sabe? Um homem correto, aparentemente íntegro E o sentimento de impotência A esposa do lado, o filho no colo E aquele olhar de Eu queria fazer, mas não Você sabe, Anderson, que olhar Você já passou fome Olhe para esse homem Olhe no olho dele Olhei e falei Não está normal entregue o dinheiro para ele, não vou entregar, entregue o dinheiro para ele, não vou entregar, o cara levantou para sair, Anderson, entregue o dinheiro para ele, não entreguei, levantei, saí junto no metrô, não vou entregar, não vou entregar, entregue o dinheiro, aí o cara foi subir, ei, chateado, extremamente chateado, eu, eu, chateadíssimo, porque era o contexto do azeite da farinha, sabe? No meu caso E ainda ter que enfrentar aquilo quando eu voltasse Pagou as contas? Não Deus mandou eu dar Imagina? E o cara se armou Porque imagina você ser abordado por mim no metrô De bermuda e havaiana Ei! O cara? Calma Deus mandou Deus, aí ele começou a chorar eu, diante de Deus, não orei não fa... Botei na mão dele, assim, ó Não precisamos estar cheio de paixão para obedecer É só obedecer Manda quem pode, obedece quem tem juízo Eu não preciso estar radiante Como que eu vou estar radiante? Onde que obediência cristã vai encher o nosso coração de uns Sabe, os sims carinhosos Flores, que conversa? Jejuar é horrível Orar a nossa carne não quer. Ler Bíblia muito menos. Obedecer a Deus financeiramente é um martírio. O melhor crente, o crente mais espiritual e aleluiado... Vai concordar que obedecer a Deus é antipática a nossa natureza humana. Não queremos. Porque a mentira de Adão vem... Você trabalhou, vai tirar férias. Que negócio de dizimar, macho. Então a gente quando diz que é um cristão obediente... A gente não diz que é sempre... Oh, tem dia que a gente chora. Tem dia que a gente entende. Mas a maioria das vezes não. Que a matéria ainda não está convertida. Só o espírito que está convertido. E eu falei... Pensando, né? Falei não que... Estava chateado, mas temor eu tenho. Então não ousei falar nada com Deus. Só fiquei em protesto de silêncio. Desci a escadaria do metrô, sentei pensando, felizão cara lá. Vai fazer compra, vai pagar as contas. E eu estou aqui. Dividado, dívida lá em casa, dívida na igreja. E ter que explicar para a minha mulher. Para piorar a minha crise, eu dei tudo mesmo e não ficou o dinheiro de voltar mas a soberania de Deus é tão constrangedora, tão constrangedora tão constrangedora, tão constrangedora tão constrangedora que eu sentado no metrô uma hora ou duas horas eu fiquei sentado, chateado com Deus que uma presença tão forte do Espírito Santo veio, me abraçou e eu assim, ó Diante de Deus, sai daqui pensando, pode ir embora, sai daqui, não quero sentir, não quero te sentir, não quero... Me deixe em paz. Pode passar a presença. vá pegar o outro lá. Quero nada com Deus hoje, hoje eu estou de luto. Então imagina, a presença ali, eu constrangido, chorando, porque a presença estava ali e o coração duro. Diante de Deus, o Espírito Santo falou bem assim... Vá chorar em casa Tem duas semanas que eu te fiz comprar um bilhete do metrô a mais Tá dentro do compartimento secreto da tua carteira Aí eu falei, eu, eu enlouqueci Eu vou sair daqui para um psiquiatra Porque eu já tô ouvindo vozes na minha cabeça Alucinado Falei, eu duvido que tenha um cartão de metrô dentro da minha carteira Eu abri e o cartão tava lá Vá chorar em casa Levantei. Mas antes de ir, Anderson, deixa eu te, te dar uma lição que nunca mais você vai esquecer e você de fato vai aprender o que é evangelho. Lembra do homem? Lembra. Sempre haverá uma necessidade no mundo. Sempre haverá uma oração por causa de, dessa necessidade. Eu sempre responderei. Mas aqui onde nós estamos em trindade... Não temos a matéria para responder. A gente não pode mandar uma sacola de dinheiro do céu para a terra. A gente responde a oração e liga para a terra. Para ver um cristão disponível. Não ache que nós te roubamos. Você é o melhor homem de Brasília. A gente levou tudo porque você está desentulhado. Ao ponto de ouvir. Eu sei que você está chateado. Mas o privilégio é que você nos ouviu. Procuramos. E o ouvido mais disponível perto desse homem era o seu. Sempre Deus responde as orações Mas se a igreja não for a parte material de Deus Não haverá resposta nenhuma E sempre foi assim Por exemplo Qual é o texto mais forte da Bíblia na minha opinião? Malaquias 3 Verso 8 ao 10 Que diz, vocês me roubam Como eu posso... Preguei isso há duas semanas O dízimo é o testemunho social da paternidade de Deus Isso que eu estou explicando para vocês no metrô Aconteceu em Israel E deve acontecer na igreja De maneira simples e direta Vocês me roubam Como eu posso roubar Deus? Não é material Não é institucional Não tem conta no Santander Eu não sei qual é a conta de Deus, Você sabe? CNPJ de Deus, qual é? Não sei. Aí ele chega para Israel e diz, vocês me roubam. Como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, vocês me roubam, a nação inteira me rouba. Mas fica difícil entender o verso sem o capítulo e os quatro capítulos de Malaquias. Deus não é roubado porque vocês deixaram de dizimar ou ofertar. Deus é roubado porque o não dizimar e ofertar tira de Deus o exercício social paternal dele. Está lá. O assunto de Malaquias não é dízimo apenas. É desonra a Deus que nos leva a um desprezo familiar. Tem divórcio em Malaquias. E nos leva a um desprezo ao quarteto da vulnerabilidade Ao pobre, ao órfão, estrangeiro e viúva Leia os quatro capítulos de Malaquias, é o dever de casa Porque se eu desonro Deus, está lá escrito assim ó, Vocês trazem para mim ofertas que vocês não teriam coragem de entregar ao governador da cidade Se eu sou o pai de vocês, onde está a honra e o respeito que se devem a mim? Vocês trazem animal cego, coxo, aleijado. E alguns trazem animais mortos para sacrificarem a mim. Se eu não sigo um protocolo de honra a Deus, quem eu honraria? Se eu não honro a Deus, eu poderia honrar minha esposa? Por isso, segundo o assunto de Malaquias, é adultério. Deus agora, está escrito lá. Não se agrada mais das suas ofertas e dízimos, porque ele é testemunha que você é infiel à mulher da sua mocidade. E o terceiro ponto. Vocês desprezam o cuidado e o direito dos estrangeiros, dos órfãos, dos pobres e das viúvas. Quem desonra a Deus se torna uma bomba relógio. A reclamação do roubo de malaquias... É um roubo da igreja de segunda-feira. Porque assim, ó, como eu ensinei a igreja local há três semanas, eu vou dar uma dica aqui. E não vou me estender, porque são duas horas de ministração que você pode achar no YouTube. É simples. Simples, está lá no texto. Falsos pastores usam texto para tirar dinheiro das ovelhas. E as falsas ovelhas dizem, ah, dízimo é coisa do Antigo Testamento. Mas o texto ele resolve a si mesmo. Para que haja mantimento na minha casa, acabou. Ninguém aqui dizima para ficar multimilionário, ninguém aqui dizima para 100 por um e comprar uma Ferrari, é tudo mentira. Você dizima porque você tem dono, você dizima porque você não é autoexistente, você dizima porque você não é autopertencente, você dizima porque amanhã você pode estar tá morto, a vida é um sopro. Você dizima como um protesto ao mundo caído e um testemunho que diz ao mundo. Eu tenho origem e fim. Assim como todo ser vivo tem origem, criador, propósito e fim. Tudo que somos e temos e fazemos e empreendemos e sonhamos e construímos. Procede do e disse Deus. E dizimar é protestar. Contra o mundo. E testemunhar que temos paternidade. Origem e destino. Se ele quiser nos prosperar. É um bônus que a gente recebe com muita alegria. Mas dízimo não é entregue para ninguém enriquecer. Porque por exemplo. Se a gente lança um desafio financeiro para uma igreja infantil dizendo que ela vai enriquecer ela vende o filho e entrega a oferta mas se a gente pedir uma oferta missionária ele coloca dois reais, pastodinho cinquenta centavos aí já revela a nossa falta de entendimento para que haja mantimento na minha casa mantimento para manter manter o que, pastor Anderson? culto serviço, culto de domingo e a vida social da igreja durante a semana, os próprios apóstolos fizeram isso, a gente quer se dedicar à palavra e à oração, levantem sete homens cheios do Espírito Santo para servir as mesas, e o que é servir as mesas? Cadastrar os vulneráveis, os pobres, as viúvas e distribuir renda a lógica do dinheiro de Malaquias, para que haja mantimento, é quem dizima, quem tem, põe, quem não tem, tira. Atos 2.42, e não havia ninguém necessitado, porque todos colocavam o que tinha aos pés dos apóstolos, e eles redistribuíam, comunismo é uma imitação do evangelho, fajuta ainda. porque quem está salvo está se estendendo, está compartilhando salvação, como eu posso estar salvo, João disse isso na primeira carta, se alguém está com fome, um irmão está com fome, e pede a ti, ou fala para ti, que está com fome, que está faminto, que está despido, e tu dizes eu vou orar, João pergunta, como pode permanecer em ti o amor de Deus, se você tem como resolver o problema do irmão, é justamente a falta de entendimento da igreja de segunda-feira, que está produzindo um testemunho público falso, sobre os pastores. Porque a sociedade hoje zomba, que pastor é tomador de dinheiro, que pastor é rico, que pastor é vaidoso, que pastor dirige carro importado, e nenhum problema, de pastor ter uma vida boa, um bom salário e um bom carro, mas esse é o testemunho falso que está lá. A sociedade não conhece a igreja pelo serviço e nem o um pastor. O mundo conhece a igreja por aquilo que ela proíbe, não aquilo que ela vive e produz e crê. Toda a sociedade crê, por exemplo, que a igreja é contra a pauta homossexual. E é limitante isso. O mundo nos conhecer por aquilo que a gente proíbe, ele deveria também nos conhecer por aquilo que a gente vive... Por aquilo que a gente produz, e não apenas por aquilo que a gente proíbe, por aquilo que a gente condena, mas por aquilo que a gente pratica. Toda vez que eu nego alguém, cuidado, tendo as ferramentas de cuidar dessa pessoa, eu roubo Deus. Esse é o problema de Malaquias. Mas se eu traio a Keila, minha esposa, eu já estou cauterizado. Que preocupação eu vou ter com alguém que cruza o meu dia e está passando fome? Antigamente, hoje não mais. A gente vai perdendo, né? a gente vai se profissionalizando. E às vezes a gente tem que voltar. Eu pretendo voltar. Mas eu orava, dia do culto, orava, diz uma oferta, meu irmão, senhor... Mostra-me, meu irmão, necessitado, e eu vou ofertar na vida dele. E toda vez que eu saía para trabalhar, seis, sete da manhã, Senhor, coloque alguém com fome em meu caminho, e eu vou servir essa pessoa. Aí, um belo dia, eu fui tomar café da manhã, cheguei no trabalho, café da manhã, uma açaí, uma, um misto quente, aí um rapaz, viciado em pedra, parou. Você poderia pagar... O que que você precisa? Ah, um, um misto quente um suco de laranja. Aí eu resisti, aí o Espírito Santo, Oh, ah, tá bom, toma aqui. E o Espírito Santo, toma aqui? Para onde eu te chamei? Pra mesa. Por favor. Por favor. Eu te chamei pra mesa. Chama o rapaz pra mesa. Se é para dar esmola em desprezo, não faça nada. Chame o rapaz para a mesa. Aí eu falei, ele vai sentar aqui comigo, tá? E é, com você, é com você, e eu estou pagando a conta, e se der problema, vai dar barulho isso aqui. Então faça o meu lanche, o dele, e traga para a gente aqui, que a gente está aqui esperando. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Porque um crente é a pessoa mais viva e lúcida de uma cidade. Pelo menos deveria ser. Malaquias 2, você abriu? Malaquias 2, 10. Não somos filhos do mesmo pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Então, por que traímos uns aos outros e quebramos a aliança dos nossos antepassados? Verso 13: A outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele não dá atenção mais às suas ofertas e nem a aceita com prazer. E ainda perguntam: por quê? Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você e sua esposa fizeram quando jovens. Mas você foi infiel, embora ela tenha continuado a ser sua companheira. E a esposa a qual você fez votos de casamento. Acaso o Senhor não fez um só com sua esposa? Em corpo, e espírito, vocês pertencem a Ele. E o que Ele quer dessa união? Quer filhos dedicados a Ele. Portanto... Guardem o coração, permaneçam fiéis à esposa da mocidade, porque odeio o divórcio, diz o Senhor, Deus de é Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardem seu coração e não sejam infiéis. Aí começa o 3. A reclamação do roubo do dízimo e da oferta. E o capítulo 1 um é pior. Capítulo 1 um começa com a desonra a Deus, capítulo 2 é a desonra à esposa, capítulo 3 é a desonra ao altar e consequentemente ao serviço social que Israel deveria prestar ao pobre, ao órfão, estrangeiro e viúva através do dízimo. Se eu desonrar a Deus, Malaquias 1, eu não garanto mais nada. Se eu trair Deus, a quem eu poderia ser fiel? Mafiosos não fazem negócios com traidores de esposas. É código da máfia italiana. Sabia disso? Bandidos. Judeus ortodoxos não fazem negócios com traidores de matrimônio. Se eu desonro Deus, eu sou uma bomba relógio. Se eu desonro Deus, não há a quem eu poderia honrar. Ou se eu conseguir honrar, é uma honra momentânea. E não uma honra duradoura. Mas não é no texto de Malaquias que eu queria me atentar. Eu vou ler o que eu quero ler, não vou dizer para vocês onde... onde... E depois eu digo, eu gostaria que os irmãos se atentassem muito bem, eu vou ler o Novo Testamento. Eu norteei a introdução pelo Antigo Testamento, para mostrar para os irmãos que a mesma realidade, mesmo dispensações diferentes, lei e graça, a requisição pessoal de Deus para o culto a Ele, e social, a partir da família, e do serviço que se presta ao mundo... É a mesma realidade no Antigo e no Novo Testamento, só muda os nomes, só muda o rito. Mas o desejo de Deus é que o culto invada a vida. Deixa eu dar uma informação que não estava na rota do meu sermão. Lembra que Jesus virou banca de mercadores e expulsou pessoas do templo? Sabia? Quem já leu essa passagem? Ou já ouviu uma citação dela? Aquela ira de Jesus não é pelo mercado. Aquela ira de Jesus é por causa de injustiça social. Exclusão social. Porque olha só, o Antigo Testamento, pela boca do profeta Isaías, se não me falha a memória, capítulo 56, disse: chegará o dia que a minha casa, o templo, será chamada casa de oração para todos os povos. Isso era um pavor para o judeu, porque o judeu é o dono de Deus. Assim como para o evangélico, Deus é evangélico, Deus não é livre para salvar quem Ele quer. Quando as pessoas chegam e dizem, eu nunca vi pastor tatuado, reclame com Deus querida, porque eu não me auto salvei. Deus é livre. E Jesus, na minha vida, e na de tantos malucos da vida por aí, só está cumprindo a promessa, porque ele convidou engomadinho. Está lá escrito na Bíblia. Ei, vá e chame os meus convidados para a minha boda. E o servo foi, voltou dizendo, não quiseram vir, ninguém veio. Porque um falou, eu estou casando, o outro falou, eu estou empreendendo, o outro falou, eu estou viajando, e o outro falou, eu estou ganhando dinheiro. Aí ele disse, vá em todo beco, encruzilhada. E traga todo tipo de gente E dê um banho em vista de branco E eu estava nessa por aí Tomando vinho, fumando maconha E transando O engomadinho não quis E quem me chama de profeta do caos Nada mais é que o feridinho que, De quê? O pastor sem cara de pastor tá sendo usado por Deus Para ensinar pastor Com cara de pastor que não é pastor Porcaria nenhuma Então crente com cara de crente e não está sendo crente. O que, que Deus vai? Chamar todo tipo de um doido dessa vida? Aleluia! Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Não deveria ser eu a estar aqui. Mas alguém está brincando de igreja. Alguém está brincando de evangelho. E eis aqui alguém que você pode estar nesse momento desprezando. E o problema não é meu. O problema é teu. Que é tão lento que não deu uma resposta ao teu Deus. Para estar no meu lugar aqui pregando. palavras do Senhor Jesus portanto vigiem pois vocês não sabem a ocasião que o Senhor virá entendam isso se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada, estejam também sempre preparados pois o filho do homem virá quando menos esperarem, o servo fiel e sensato, é aquele a quem seu Senhor encarrega de gerir, os outros servos da casa e alimentá-los, eu vou abrindo os parênteses, tá? Servo de Deus, é aquele que recebe o encargo de gerenciar irmão, quem tem Deus por pai, não escolhe irmão, Tudo que eu recebo de Deus. Para gerenciar o cuidado com irmãos. Tem uns que recebeu o dom para ser pastor. Tem outros que recebeu o dom de fazer riqueza. E é dom espiritual. Não acha que, meu Deus, eu não fui chamado para Deus, foi? Paulo vai explicar isso. 1 Coríntios 12, 13, Romanos 12. Ele chama de dons de socorro. Porque se todos são chamados a ser pastores e vão trabalhar em tempo integral... Quem mantém essa obra? Mas se todos trabalham fora para manter a obra, quem faz a obra? Então quem está no altar exerce um dom, quem trabalha fora e faz o dinheiro para manter a casa de Deus funcionando no culto e na ação pública social, é dom. Ninguém recebe dom para si mesmo. Quem não servir, vai virar lenha. Tudo que eu recebo é por causa de um propósito. Verso 46. Ah, eu não falei para você onde, né? Se o Senhor voltar e observar que o servo faz um bom trabalho, haverá recompensa. Eu lhes digo a verdade. Ele colocará todos os seus bens sobre os cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo mal pensar? Meu senhor, não voltará tão cedo e começar a espancar seus irmãos. O que acontecerá, porém? E se ele começar a comer e a beber e a embriagar-se? O Senhor desse servo voltará em dia que ele não espera. E em hora que ele não conhece. E cortará o servo ao meio. E lhe dará o mesmo destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E esse texto está em Mateus capítulo 24 verso 46. E eu quero encerrar o sermão com o texto bíblico mais aterrorizante para mim. As pessoas sempre me perguntam. Pastor Anderson, do que o Senhor tem medo? De Jesus. Eu tenho medo de ninguém. Só tenho medo de Jesus. Porque quando você morrer, você não vai encontrar o Deus fofinho que me tiram para você. Ele era parente de terceiro grau do apóstolo João, e João era o discípulo amado dele. João, quando viu Jesus em matéria, era uma coisa... Quando Domiciano jogou ele nessa panela de azeite fervendo, João não morreu, mas provavelmente deformou. Domiciano ficou com medo de João, porque disse, esse Deus dele é verdadeiro, então isole ele. E ele foi exilado na ilha de Patmos, onde ele recebeu a revelação do livro de Apocalipse. E no capítulo 1 um, ele disse, eu vejo alguém semelhante a homem mas ele não sabia de mais distinguir se era homem, ou outra coisa, aquela aparição, é Cristo, não mais reduzido, como disse Paulo aos filipenses e Colossenses, ele não usurpou o ser igual a Deus, mas se esvaziou, totalmente Deus, mas esvaziado, de alguma maneira, de sua máxima potência, quando estava em carne, João em Pátimos não viu mais esse Deus reduzido, encapsulado. Ele viu Deus total em Cristo. E ele disse, quando eu vi, eu caí como morto aos seus pés. Ele caiu como os soldados caíram na hora da prisão. Quando Judas entregou Jesus. Quem vocês procuram? Jesus de Nazaré, sou eu. Está escrito na Bíblia que os soldados todos caíram. João também caiu. É disso que eu tenho medo. Quando eu morrer, ou quando ele voltar, eu não vou ver um Deus fofinho fazendo corações. Eu vou ver um Deus santo. Perfeito. Majestoso. Que se eu não for filho dele, redimido pelo seu sangue, selado, como disse o apóstolo Paulo, com o selo da promessa, que é o Espírito Santo, eu serei aniquilado. Você tem noção. Que Jesus não precisa ser mal para nos destruir. Ele só precisa aparecer. Quando a Bíblia diz que o ímpio será atormentado. Não é que Jesus fará maldades. É que Jesus aparecerá. Só isso. Ele não vai chegar dizendo. Salvos. Agora eu vou pegar esses aqui que eu vou condenar. Não. Ele só vai revelar, demonstrar, sua majestade, santidade e beleza, e a natureza dele, perfeita como é, não apenas envergonhará a nossa matéria, mas irá aniquilá-la, se ela não estiver redimida, sou eu, assim ó, ele só vai aparecer e dizer, sou eu, É tão pesado isso que a Bíblia diz, no dia da aparição do Senhor, os homens procurarão a morte, e a morte fugirá deles. Qualquer um de nós, se quiser morrer hoje, a morte nos mata. Mas quando o Senhor aparecer, nós que não formos redimidos, e a morte correrá junto da face gloriosa de Deus. Em Jesus. É disso que eu tenho medo, por isso que eu não quero ser um crente hipócrita. Nem cara de crente eu tenho, era para eu estar fazendo outra coisa. Eu só estou aqui porque Ele é real. Eu só estou aqui porque Ele é Redentor. E como eu posso vir para brincar? Para brincar eu brincava fora, já estava brincando com a vida lá, ué. falei ontem aqui, tive a primeira experiência com ele num show secular usando droga, ele abriu o um inferno debaixo dos meus pés, eu gritava, o show parou, imagina uma casa de show lotada, e alguém gritando, me segura, me segura, eu tô caindo... Ele foi atrás de mim, eu vou vir para a casa dele para brincar de crente? Para brincar de domingo? Para brincar de pastor? Qualquer pessoa que falar o nome dele perto de mim, eu tenho que me controlar para não chorar, majestoso Deus, como eu disse, acho que foi sexta-feira aqui, se ele me condenar ao inferno, ele está certo, eu tenho que ir para o inferno louvando. Que ele é perfeito, santo, correto, justo em seus juízos. Expliquei o porquê, ensino para minha igreja. Se você não for salvo, desça ao inferno louvando, porque ele é digno. Porque ninguém que subir ao céu vai dizer, eu mereço. Che... Finalmente, hein? não era por nada não, mas... Eu mereço. Ninguém ousará dizer, que bom que eu estou salvo, eu mereci. E ninguém que for condenado ao inferno, dirá que não merece. Porque o homem mais santo, nesse exato momento, no planeta Terra, ainda está 99% distante do plano de Deus e do caráter perfeito de Deus. O homem mais santo é 99% pecador, ao ser comparado com a glória Deus de Jesus... então o que eu sugiro? igreja de segunda-feira, igreja da vida, marido, esposa, filho, patrão, empregado, a vida toda... em glória a Ele, em louvor a Ele, cada hábito, cada ato, cada sim, cada não... Todos nós queremos pecar, pecado é bom, por uma noite, mas ele é. Para mim, o raciocínio é o seguinte, do que vale o prazer de uma noite, e o arrependimento de uma eternidade? Mateus 25... Prova para nós que há um mistério entre Cristo e Paulo. Paulo disse: somos salvos sem obras. Cristo diz que quem não tem obra não é salvo. Está em contradição, pastor Anderson? Não. Paulo está dizendo: você não pode fazer nada para ser salvo. Cristo está dizendo: se você fosse salvo, você me veria no pequenino. Você me veria no problema. Isso é tão espetacular... Que o texto que a gente vai ler... Não sugere que a gente faz o bem publicamente para converter pessoas. Porque o bem que o crente faz é a revelação do caráter e da salvação do crente. Crente não faz bem para crente. Crente faz bem para a vida. Crente é uma medicina. Crente é um antídoto... Crente, ele torna ambientes melhores e mais favoráveis. Crente é o melhor no contexto do trabalho. Crente é, é um distintivo. Crente é aquele que não louva a Deus no trabalho com Bíblia aberta. Porque ele não é contratado para pregar a Bíblia. Ele é contratado para entregar o trabalho, mas o trabalho é tão bem feito, ele é tão zeloso, ele é o primeiro a chegar e o último a sair, até que alguém pergunte por quê. Por quê? Aí ele fala: chegou a minha hora. E ele vai dar o motivo da esperança dele. Eu cheguei para o meu barbeiro, ele chorou na barbearia. Eu falei: sabia que você pode ser barbeiro para a glória de Deus? Ele é assim, ó, sabe, para baixo. O que você faz é sacerdócio. Não, não é sacerdócio, é você que é pastor. Pessoas antes de casarem, fecharem contratos, se reunirem em decisões extremamente importantes para a vida delas, eles sentam nessa cadeira aqui. Aí muda, sabe? Cada navalhada. Ele lembra do pastor dizendo que aquilo é sacerdócio. Então nunca mais ele dá uma navalhada qualquer. Ele navalha para a glória de Deus. Então, o reino dos céus será como dez virgens que pegaram suas lâmpadas e saíram a encontrar o um noivo. Cinco insensatas, cinco prudentes. O capítulo 25 de Mateus tem três histórias que se unem numa só. A primeira parábola é das virgens, cinco alertas, cinco adormecidas. Elas precisavam, na hora do noivo, chegar lâmpada e fogo. A parábola das virgens fala de atenção, antecedência, crente vai para a igreja, para orar, fazer voto, para não divorciar, porque o marido ou a esposa pediu o divórcio, e ele não consagra namoro, ele não busca ajuda pastoral na hora da escolha, ou seja, ele não vive com a lâmpada, e com o fogo, ele não vive antecedido, ele vive para procurar Deus, quando o problema estoura, entrou no Serasa, entrou em falência, vou para a igreja fazer um voto financeiro, por que não viveu antecedido louvando a Deus na hora do teu melhor? Louvando a Deus quando o tanque está cheio, a dispensa está cheia, as contas estão pagas? Por que não foi dizimista e ofertante, cuidou do pobre um ano antes da bomba estourar? Porque talvez nem tivesse estourado. Porque Deus já seria o teu companheiro antes do problema chegar. Porque a maioria dos problemas financeiros e da vida que entramos, é ausência de gerenciamento. Sem Deus Chegou Não estou preparado Espera aí que eu vou comprar azeite e lâmpada Não tem tempo Então o primeiro temor de Mateus 25 É o alerta O cristão vive pronto para morrer Porque ele entendeu que a vida é um ato de adoração Pastor você está botando medo na gente Que bom Se você morrer hoje Você seria salvo? Se você Se Jesus voltasse hoje O que você daria a Ele? Pensa aí Vou te ajudar Se pensou talvez fique Sabe por quê? Porque se tiver algo ainda a entregar, não entregou. Senhor, tenho dez cômodos na minha vida, cinco são teus, cinco estão fechados. Por isso não tem a alegria da salvação. Por isso não se importa com ninguém, nem com a igreja, não serve, não é santo. Porque metade cá, metade lá, metade mundo, metade reino um cristão vive de maneira tão entregue em sua vida, que ele está pronto para morrer, não que ele queira morrer, mas ele tem a alegria do encontro, por isso ele modifica seu padrão e sua visão de mundo, eu estou pronto, é o exemplo do apóstolo Paulo, não mais vivo eu, Cristo vive em mim, em outra passagem ele diz, viver é Cristo, morrer é lucro, eu só quero ficar para cuidar de vocês, para cuidar da igreja, mas eu quero partir e estar com o Senhor, é infinitamente maior, melhor. Ou seja, aquele homem, quando chega ao ápice de sua maturidade espiritual, ele entende o seguinte, um cristão bom e maduro, é um cristão que vive pronto para morrer. Porque ele virou um pino quadrado, num buraco redondo, ele não cabe mais no mundo, ele não tem mais fé para ser ateu. Ele não consegue voltar. Até porque, morte não acaba com vida de crente. você não sabia disso? Que morte é inauguração. Deveríamos até mudar o padrão dos velórios. A gente só deveria chorar a morte de jovem e criança. Morte de gente crente acima de 60. Deveria ter chá, café, louvor e... Dança igual os meninos dançaram aqui. O Coliseu não parou. A igreja. E o irmão lá velado, a irmãzinha velada. E a igreja, ó. Uau! Por quê? Se é crente, está melhor que você. Por que eu estou chorando? Porque que. Uh, 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 que foi. Minha mãe! Meu pai! Crente. É. Quantos anos? 70. Poxa, por que esse desespero? As pessoas estão chorando a morte, como se a morte acabasse com a vida que foi prometida pela palavra de Deus. Morte é a inauguração da verdadeira vida. Olha o Adão, no dia que você comer do fruto, certamente morrerás. O hebraico, no hebraico não está assim, não tem certamente morrerás, certamente e morrerás, no hebraico é a mesma palavra, é um verbo em tempo verbal distinto, Adão no dia que você comer desse fruto, morrendo, a morte imediata, morrerás progressivamente, você morre agora e morre progressivamente, o que, que morreu imediatamente em Adão? Não foi a matéria, porque ele não caiu morto, você já leu Bíblia? Adão não morreu, então Deus mentiu? não, é porque Deus tem outro padrão de vida e de morte, diferente do nosso entendimento de vida e de morte o que morreu imediatamente em Adão é o próprio Deus, a minha presença morreu em você porque Deus não vive mais em você e você está morto espiritualmente, tudo morre agora, hábitos, política, a, a beleza, a estética, vê se a arte do nosso país é boa não é, a Anitta é a nossa artista mundial, não tem beleza, nem estética, nem poesia, por exemplo, você pega o Renato Russo, glorificou a Deus? Não, mas ainda participou de uma década que a arte tinha estética, eu ouço uma música e digo, que poesia, hoje não, é pula, pula, kika, kika, vai, vai, e é a Anitta a nossa representante, isso é a morte de Deus, Deus está morto, na cultura e na cidade, por isso a importância da gente entender a igreja de segunda-feira. Porque nós somos portadores de um Deus vivo. E a gente vai contaminando, contagiando. Se eu sou artista, eu vou levando Deus. Se eu sou pastor, eu vou levando Deus. Se eu sou Uber, eu vou levando Deus. Se eu sou piloto do avião, eu vou levando Deus. Se eu sou um policial, eu vou levando Deus. Se eu sou dona de casa, eu vou levando Deus. Se eu sou pai, eu vou levando Deus. Deus está morto no incrédulo. Mas Deus está vivo em nós. A partir do verso 14 de Mateus 25. A segunda parábola. Que é a parábola dos talentos. E quando a gente lê esse verso, a gente acha que talento é habilidade artística. Mas talento era uma medida monetária. Talento aqui é dinheiro. Jesus estava falando de dinheiro. Não estava falando de dom. Olha, aquele menino é bom para o teatro e bom para a música. Não é esse tipo de talento. Talento era uma medida monetária. Um talento equivalia a 34 a 36 quilos. De um metal precioso Prata, cobre ou ouro Deu um talento a um Dois a outro, cinco a outro O que recebeu um enterrou O que recebeu dois replicou O que recebeu cinco replicou É tão verdade que no fim da parábola O Senhor repreendendo o que recebeu um Disse, porque você não deu o meu dinheiro Aos banqueiros Para que eu tivesse lucro Crente, olha para mim Deus quer lucrar. A parábola dos talentos é Deus falando para o crente, eu te dei vida. Não é que Deus, um talento, hoje equivaleria a 35 quilos de ouro. Um quilo de ouro no nosso país é equivalente a 350 mil no máximo, de 314 a 350. Agora multiplica, 350 mil vezes 35, alguém faz essa conta aí para mim. Eu faltei as aulas de matemática. Não, dois não. Dois milhões? Doze milhões, treze milhões. Um talento hoje, treze milhões. Dois talentos, 24 milhões. Cinco talentos, mais de 60 milhões. O senhor não me deu nem cem reais, pastor. Acho que não aplica. Sim, é a correspondência do dom vivo e do dom morto que está em ti, e do teu tempo de vida, você vai viver 90 anos, é como se essa parábola dos talentos calculasse o que Deus poderia ganhar em vidas, através da sua vida, multiplicados, convertido em dinheiro, seu tempo de vida valeria X, você e Deus em sociedade, poderia produzir isso aqui, porque por exemplo, a gente não vai prestar conta do que tem, a gente também vai prestar conta do que poderia ter, está em nós as ideias apostólicas, e a gente não quis desenvolvê-las, a gente fala, aquele irmão da igreja é rico, acho que ele está enrolado com Deus, hein? não, mas às vezes o Uber deveria ser dada a ideia para um crente, e ele não quis, e ele não desenvolveu, você vai prestar conta do que teve, e vai prestar contas do que deveria ter, mas foi lento, preguiçoso ou negligente, porque por exemplo, quando o Senhor condena o servo que pegou um e escondeu, não quero pecar contra ti, escondi meu talento, ele acha que fez uma, uma boa coisa, ou um bom acordo com o Senhor, não, mas ele vai prestar contas, do que poderia ser replicado e não replicou. Sabe qual é o lugar mais caro dessa cidade que vocês estão? Sabe qual é o lugar mais caro Jim, dessa cidade? Sabe? Cemitério sonhos não realizados, igrejas que não nasceram, profetas que foram enterrados, sem exercer ministério, milhões enterrados dentro de pessoas, limitadas, preguiçosas ou lentas, e morreram sem o cumprimento de promessas, e elas vão prestar conta, sabe o Renato Russo que eu falei? Era um pastor. Ninguém consegue arrebanhar sem dom de Deus. A teologia chama de graça comum. Cazuza matou uma geração. Renato Russo matou uma geração. Eles foram pastores às avessas. A Anitta é uma pastora. Está enrolada. Ela destruiu a moralidade de um país. E ela vai pagar como se fosse uma pastora. Porque ela arrebanhou... E Jesus disse: Ninguém na terra recebe algo que do alto não foi dado. E ele estava falando de uma autoridade secular. Estava tá falando de Pilatos e de Herodes. Não quero Deus. Vai pagar tão caro quanto quem recebeu. Não tem essa. E deixa eu falar um negócio mais forte. Tem gente empobrecida por merecimento. E tem gente próspera que não está pecando. Porque a parábola dos talentos diz. Pegue tudo desse que escondeu um. Até o que ele não tem, tire dele. E dê para aquele que teve cinco e teve mais cinco. E dê para aquele que tinha dois e desenvolveu mais dois. E pegue esse servo inútil. E a palavra grega usada para inútil é lento. Pegue esse servo lento e jogue ele fora. Onde haverá choro e ranger de dentes. O texto para mim é tão forte, que diz que a obra faz parte da salvação. Paulo diz que eu sou salvo sem elas. Mas Jesus está dizendo, se é salvo, produz. E para a gente encerrar, o mais é aterrorizante é a divisão de ovelhas e bodes. E é muito sério isso. Eu gostaria que você acompanhasse Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 31. E a gente encerra. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os seus anjos, ele se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará as pessoas, como um pastor separa ovelhas e bodes. Colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, vocês que são abençoados pelo meu pai. Recebam como herança o reino que ele preparou desde a criação do mundo, pois tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, era estrangeiro e vocês me convidaram para a sua casa, estava nu e vocês me vestiram, estava doente, cuidaram de mim, estava na prisão e vocês me visitaram, então justos responderão, Senhor, quando foi? que o vimos faminto e lhe demos de comer, ou sedento e lhe demos de beber, ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa, ou nu e o vestimos, quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá, eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso, ao menor dos teus irmãos, foi a mim que fizeram. Em seguida o rei, se voltará para os que tiverem à sua esquerda e dirá, fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, vocês não me deram de beber, era estrangeiro e vocês não me convidaram para a sua casa, estava nu e não me vestiram, estava doente na prisão e não me visitaram. Então eles dirão, Senhor, quando o vimos faminto, sedento, estrangeiro, nu, doente ou na prisão e não te ajudamos ele responderá eu lhes digo a verdade quando se recusaram a ajudar o menor dos seus irmãos foi a mim que se recusaram a ajudar e estes irão para o castigo eterno mas os justos irão para a vida eterna queridos, em algum momento o senhor falou de conversão aqui na leitura e tantas almas foram ganhas para Jesus. E tantas almas foram para a igreja. Eu li isso aqui no texto? Se você leu a sua Bíblia, tem isso aí na sua Bíblia? O cristão tem a comissão de evangelizar. Mas ele tem a comissão também de viver. Nem sempre... Os atos de justiça e generosidade do povo de Deus converterá pessoas... Mas sempre testemunhará contra elas. Quanto mais você amar pessoas, mais pessoas se tornam indesculpáveis. A obra da igreja... Ah, vamos fazer agora assistencialismo, então? Dá de comer aos pobres e a salvação? São dois braços. Existe a evangelização existe a revelação da nossa salvação e do nosso caráter cristão, a gente não é chamado a fazer o bem apenas a evangélicos, o texto é claro, o mal e o bem se tornaram DNA natural do, do, da ovelha e do bode, a ovelha se entregou tanto ao reino de Deus, que o DNA do reino de Deus tomou conta da vida da ovelha de Jesus. Ao ponto que ela não consegue obedecer e contabilizar. Senhor, eu não me lembro que eu te visitei, que eu te alimentei. Quando você fez aos pequeninos, então um crente pode entrar num estado de culto, num estado de aleluiamento, tão eficaz, que ele esquece de ser contador ele esquece de dizer, eu sou um dizimista fiel. Porque aquilo que ele faz já não é mais um protocolo legal, é um estilo de vida. O caráter dele, a natureza dele, foi, o comportamento dele foi dominado pela palavra, pelo espírito e pelo propósito de Deus. O bode, ao oposto da ovelha, pode entrar num estado tão natural de negligência mesmo sendo evangélico, mesmo tendo uma Bíblia, mesmo tendo uma igreja, ele pode entrar num estado de tamanha alienação a Deus e ao propósito de Deus, que ele, ah, parábola do bom samaritano, o próximo vira filosofia, quem é o meu próximo? Perguntaram para ele. Ué, o rapaz não está ali na estrada sangrando? Como assim o próximo virou filosofia? a parábola dos talentos, não estava na minha rota, e eu vou encerrar com ela, é uma provocação, Jesus é sarcástico, um dos motivos de eu amar tanto Jesus, é que Ele provoca a natureza hipócrita, Ele conta a parábola do bom samaritano para provocar judeus, é a mesma coisa a parábola do filho pródigo, aquilo é um insulto, porque... Pegar a herança do Pai vivo e ir embora é o desprezo e o desejo pela morte do Pai. O judeu jamais aceitaria. Aí Deus está dizendo, eu não sou como vocês religiosos, que abandonariam o filho se ele fizesse isso. Eu sou o Pai que mesmo o filho desprezando, insultando, rejeitando, anseio todos os dias pelo abraço. Mesmo ele fedendo a porcos o pai judeu não quer, essa é a boa nova, o criador do universo quer, o filho que desejou a morte do pai, foi embora, deseja comer comida de animal, chega a um nível de indignidade tão grande, que nem comida de porcos dão mais a esse rapaz, e Deus se coloca na parábola dizendo, eu quero, eu aceito o filho de volta, e o judeu... Por que, que o judeu queria matar Jesus? Isso é ofensivo para eles. Parábola do bom samaritano também. Você não percebeu. Está lá? Jesus falou... Levita, sacerdote. Quem é o levita e o sacerdote? As duas figuras centrais do culto. O culto é 18 horas. O pastor é o sacerdote. Ele tem que pregar. O levita é o músico. Ele tem que cantar. Aí Jesus conta a história para dizer... A igreja está lá, no final desse corredor, no meio do corredor eu vou colocar o problema que deveria ser a solução quando o culto terminar. E eu quero provocar as duas figuras centrais da religião para ver se eles vão se identificar com o motivo final do culto. Por que, que eu venho para a igreja para adorar? Para o culto me ativar, ao estado de culto na vida, para eu perceber problemas, resolvê-los e os problemas resolvidos glorifiquem a Deus. Aleluia. Depois do culto eu passo a entender que todo problema é uma oportunidade de fazer Jesus conhecido, famoso e louvado. Aí Jesus disse, eu vou colocar um homem morto à beira do caminho para ver. E diz, passou o sacerdote Olhou o homem meio morto Olhou para o relógio E disse, eu tenho um culto Veio o levita viu o homem e 17 horas e 55 Eu tenho que louvar a Deus Aí veio o samaritano Por isso parábola do bom samaritano samaritano é uma figura odiada pelo judeu clássico, porque o samaritano é um judeu mestiço não é puramente judeu nem puramente pagão ele é descendente de judeu, a mãe ou o pai podem ser hebreus, que se casou ou teve um filho com outra nacionalidade pagã, que Deus não aprovava aí nasce o samaritano Odiado pelo judeu. Aí Jesus, para provocar, despertar consciência e presença, diz que o bom samaritano, que é a pessoa mais inapropriada para louvar a Deus cuidando do problema, cuidou. E o samaritano pega o rapaz meio morto, coloca na sua carroça, vai até uma hospedaria, paga a internação e diz, eu estou em viagem, cuide dele, tudo que ele precisar, se gastar mais do que eu já paguei a você, quando eu voltar de viagem eu pago, é quase assim ó, parábola do bom samaritano século 21, pastor Silas Malafaia passou, não resolveu, pastor Anderson Silva passou, não resolveu, aí Jesus diz, passou um gay e resolveu, sabe o que está acontecendo igreja? Aquilo que a gente não quer fazer, em nome de Deus, fora da igreja. As, ple, as pedras estão clamando. A Anitta está liderando os filhos que você não quer liderar. A Anitta está liderando uma geração que a igreja negligencia liderar. Aqueles que não foram levantados por Deus, para falar o coração dos nossos jovens. Estão fazendo. Por isso a importância da igreja de segunda-feira. O problema é meu. Dá para mim? Vou resolver. Pastor, vi um problema aqui. Ó. Só tem 100 e é 150. A igreja pode? Pode, filha. Na hora. Pou, pou, pou. E a gente vai gerando uma nova fama pública sobre a igreja. Por exemplo, o hospital da nossa cidade. A verba para a saúde do Distrito Federal, é 19 bilhões, o dinheiro não chegou. E o pessoal do hospital souberam que tem pastores se reunindo, dizendo, queremos resolver problemas na nossa cidade. Nos pediram computador, aferidor de pressão e de temperatura. Você pensa num negócio desse? O Estado, na sua obrigação, não está fazendo. Aferir a pressão das pessoas internadas pela Covid. Medir a temperatura das pessoas... E os pastores dizem, não, é nosso problema. Vamos resolver. Não, mas não é obrigação do Estado. O Estado não fez, as pessoas vão morrer? Não, vamos lá. Bom, aí se espalha. Meu Deus, não tinha computador aqui, agora tem, é. Os pastores trouxeram. Aí a é de esquerda, radical, feminista, sabe? O quê? Pastores? Mas pastor não só quer dinheiro? É, a gente conheceu uns 10 aí que não quer dinheiro não. Quer ajudar o hospital. Aí você gera uma outra fama. Por que às vezes os jovens não querem mais a igreja no século XXI? Hipocrisia. Todo mundo no culto, o pai no culto. Tem crente que muda a voz, muda a postura, porque é culto, sabe? grita que é uma beleza em casa, mas vai chegando perto da igreja já, né? Oh, aleluia, glória, saca, taraba, Oh, varão, varoa. E os filhos querem mudar tudo para a igreja, porque na igreja o povo vira um personagem. Aí os filhos que são críticos, essa geração, abaixo da minha, duas gerações abaixo da minha, estou com 41. A geração de 30 e de 20 não engole mais essas hipocrisias, eles querem vida, eles querem ver que a gente vive o que a gente prega, eles querem ver segunda, o que a gente está falando aqui ó, no púlpito no domingo, eles querem ver pastores, a igreja, o povo de Deus engajado nos dilemas da vida real, mas é uma decisão primeira pessoal, para depois ser coletiva porque a igreja não existe sem você você é a igreja então se você não decidir pelos pequenos hábitos que glorificam a Deus, quem vai no seu lugar? então começa comigo por isso que eu decidi isso que eu falei, sou um tudizimista sou um pastor que se perdeu na obediência, não tenho nem mais cálculo, nem sei mais irmão Deus é teu, leva, leva carro, falei ano passado, dei um carro dos sonhos para minha esposa, seis meses depois, diz filha, perdeu, perdeu o que? Vamos ter que torrar para a obra, foi, nordestino, órfão de pai vivo, passando fome até ontem, então comer hoje é luxo, louvo a Deus pelo pão com manteiga, posso reclamar de quê? Que ousadia teria para dizer, construir, mereço, Mereço nada. Um crente acordando, acordará outro irmão, que acordará outro irmão, que acordará outro irmão. E a gente pode resolver problemas juntos. Qual hospital está precisando da igreja? Qual orfanato? No Distrito Federal, 13 orfanatos. Um privado, dois católicos e nove espíritas e nenhum evangélico. Aí a igreja fala, gay não pode adotar. Aí eu falo, mas a criança está lá no orfanato, quem vai? Não tem cultura de orfanato e não tem cultura de adoção dentro da igreja. E a gente está reclamando, assim ó, eu falo, crente, você não entendeu que a sua briga não é sobre quem adota, é sobre quem precisa ser adotado. Vamos começar a falar de adoção na igreja e gerar uma cultura de adoção? Onde estão precisando de nós, na cidade, além do culto? Esse é o protocolo. E eu não sei se o pastor local vai concordar comigo, mas para abrir outra igreja você precisa de um pastor. Mas para fazer ações de generosidade, um projeto social, não é igreja. Pastor, comecei um projeto ali na minha escola, tá bom? Vai lá de vez em quando orar por nós e vai-te embora, crente. Vai frutificar. Ficar às vezes tudo esperando pela máquina da igreja, sabe? Não, você pode ir fazer. Ah, sou pai de autista. Estou começando um projeto, eu sou pai de autista. Falei para os homens aqui, 80% de abandono masculino no diagnóstico. Qual a minha obrigação agora como um crente que entendeu o problema? Começar um projeto de paternidade atípica. Gritar no Distrito Federal... Quem é pai aqui de um autista? Ou quem abandonou uma família por causa do diagnóstico autista? Vem aqui, quinta-feira, 20 horas que a gente precisa ter uma conversa. Acabou. Tá Preciso de um papa, nem de um pastor. Pastor, estou distribuindo 10 cestas básicas por mês. Tem ações que a gente faz de maneira conjunta. Mas, irmão, tem problemas perto de você que você pode se engajar e resolvê-los. e a gente ir contagiando, e a coisa mais linda, que você pode se alegrar e sorrir, é alguém assim dizer, tu sabia que ela é evangélica? Meu Deus, eu achei que a evangélica era um povo ruim, porque tá essa, na, na guerra política hoje está isso, o povo está odiando o crente, meu Deus, nossa... Eu estou aj ajudando três escolas de autista, não falei que eu sou pastor, não chamei ninguém para o culto. Quando eu olho no domingo no culto, quem está no culto? As professoras. Porque é igual Jesus, eu te curei e não conta para ninguém. Tu vai ficar calado se Jesus te curar? Se alguém ajudar você, você vai ficar calado? É quase um marketing ou... inverso. A gente descobriu que você era pastor. E a gente pesquisou onde era a sua igreja e a gente está aqui. Teve um rapaz que teve o carro preso, catava papelão, a polícia parou, o carro não valia mais nada, nem chassi tinha. Eu fiquei chateado com a polícia, meia hora depois eu tive a informação certa. Pastor, a polícia não tratou mal o rapaz, o carro dele não podia rodar mais, já era. Depósito, nem tem como sair. Já, já. Aí eu fiquei indignado e Pum, vou ajudar esse rapaz. Um dia... Que eu fiz a campanha e o protesto, 35 mil reais eu arrecadei. Aí eu fui lá e comprei uma fia de estrada para ele. Aí mandei a mãezinha dele ir lá, veinha. Oh, meu filho, você mudou a vida do meu filho. Sobrou dinheiro para pagar uma cirurgia de hérnia que ele tinha. Não falei que eu era pastor, não mandei ir para a igreja, só fiz o bem. Ele mandou um WhatsApp, pastor, onde é a igreja? Eu falei, eu não fiz o que eu fiz para você ir para o culto. Mas ele diz, ele é um negão grandão. Parece quem assistiu à espera de um milagre, aquele negão grandão. Gigantesco, 1,90 e aquela carinha de, sabe, de menino? É porque eu falei com a minha mãezinha aqui e ela falou que eu preciso andar com homens de bem. E eu preciso andar com pastor. Já era. Porque qual é a história que vai ser contada para sempre? A igreja de Jesus cuidou de mim. É isso que eu estou querendo colocar na sua cabeça. Não é apenas ir lá e dar uma cesta. É a pessoa contar uma história dizendo. Tu não estava passando fome? Não estou mais. A igreja de Jesus chegou. Amém. Tu não estava passando necessidade? Tu não estava querendo tirar a tua vida? Não estou mais. A igreja do Senhor Jesus conseguiu uma terapia para mim. A igreja de Jesus está cuidando de mim. Amém. Olha como eu não paro na minha loucura de igreja de segunda-feira. Estou começando um projeto por causa do alto índice de suicídio de policiais, e a instituição, às vezes, não se importa, nem a instituição policial. Vamos invadir os batalhões, dizendo, o cara está doente, amigo. Isso é igreja, querido. Se você morrer, você morre com um sentimento de utilidade. Meu Deus, eu vou encontrar o Deus que me comissionou aqui na Terra. Você tem um propósito crente. Você não é salvo para nada. Você não é salvo para vir no culto do domingo e sentar numa cadeira. Você é, você é salvo para brilhar. Você é o sal da terra, a luz do mundo. Você é criado por Deus para fazer diferença nessa terra. Você é a luz do mundo. Você não é a luz no mundo. Se você fosse a luz no mundo, você brilhava de vez em quando. Mas o texto diz, você é a luz do mundo, não há luz se você não brilhar. Só você, agora eu vou encerrar de verdade, pode resolver o problema. Se você não fizer, não será feito. Se você não resolver o problema, o problema não será resolvido.